0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 90 من قصة الحق وهي الحلقة التاسعة لتوضيح فصل القذف الغيب لم تأتي أي استفسارات في الأيام الأخيرة لذلك سنذهب مباشرة إلى الملخص لكن قبل ذلك وضعت تحت الشاشة رابط للحلقة الأولى لمناظرة وقعت في أمريكا بين مجموعتين شخصين يمثلون الاشتراكيه وشخصين يدافعون الرأسماليه وهي اظن من اربع حلقات وبالإضافه وضعت طبعا هذه لعموم المشاهدين وليست متعمقه وضعت ايضا رابط اخر لحوار بين اثنين في نوع من العمق في نقاش هل الاشتراكيه تصلح للولايات المتحده الامريكيه او لا والسبب انه ظهرت هذه المناقشات زي ما تعرفين الانتخابات قريبه في الولايات المتحده الامريكيه ففي بعض الافكار بدات تاتي من اوروبا بالذات الدول الاسكندنافيه لانه في بعض المفكرين في الولايات المتحده الامريكيه بيقولوا انه لماذا لا نتجه الى الاشتراكيه لانه ما ناخذها بالكامل لكن نحسنها و لأنه مع العلماء الثراء صار فاحش بين البعض والناس الآخرين الفقراء ممسوحين تماما فبدأت هذه الأفكار تظهر وتنتشر وبدأ يصير حولها نقاش إذا تلاحظوا في هذه المناقشات ابغاكم تنتبهوا للآتي تلاحظوا أنه دائما كلامهم يتركز حول الملكية الخاصة ويقابلها ملكية الدولة يتحدثوا عن أهداف الفرد مقابل أهداف الجماعة أو المجموعة اللي يتمثل الاشتراكية طبعا أهداف المجموعة يعني مين يضع أهداف للوصول لمجتمع أفضل هل هو الفرد أو الجماعة يتحدثوا عن المنافسة العالية مقابل المنافسة المخفضة هاي competition versus low competition يتحدثوا عن الثروة الخاصة Individual wealth مقابل الثروة المشتركة بين المجموعة Wealth shared by all يتحدثوا عن الحريه مقابل الاستبداد ايضا وضعت رابط لمحاضره القاها واحد اسمه روتجر بيرغمان وان شاء الله اكون نطقت اسمه صح هذا الشخص امضى جزء جيد من حياته بيحاول يفهم لماذا بعض الافراد يتخذوا قرارات غير رشيده وبيقول انه كان الاعتقاد السائد المنتشر بين الباحثين انه بسبب الفقر وانه هو وجد انه لا ويثبت هذا الكلام في الفيديو انه القرارات غير الرشيدة اللي يتخذها الناس بسبب فقرهم، فإذا خرجوا من الفقر بغض النظر عن مستوى تعليمهم يتخذوا قرارات سديدة. وبالتالي يبنوا حياتهم بطريقة أفضل للمستقبل. يعني هو أمضى وقت طويل عشان يوصل إلى أنه بدفع الزكاة للفقراء يخرجوا من الفقر وهو يوصي في بحثه ونهاية الفيديو أنه على الدول حتى تخفض الكثير من النفقات في المشاكل اللي يحدثوها هؤلاء اللي اتخذوا قرارات غير رشيده ان تدفع لهم اموال وبالتالي وضعهم يتحسن وبالتالي يتخذوا قرارات رشيده فيحسن حال المجتمع فعنوان الفيديو هو poverty is not lack of characters وضعت ايضا رابط لفيديو واحد اسمه جورج جيلدر هو شخص معروف هو يتنبأ بمجتمع جديد ما تسيطر فيه جوجل على أو مثيلاتها من الشركات على المجتمعات الهدف من وضع هذا الفيديو الأخير عشان تشوفوا كيف المجتمعات الغربية فيها السيطرة من خلال هذه الشركات وكيف يمكن بالتدريج إن شاء الله إذا فهمنا كتاب قص الحق كيف يمكن آه نفهم كيف الإسلام يشتغل مع تطبيق مخصوصة الحقوق هذا الشخص تكلم عن البيتكوين والمسائل الحديثة هذه التي ظهرت وإن شاء الله نشوف في فصل الفصل الوصل. كيف يمكن تطبق هذه المسائل إن حكمنا بمقصوصة الحقوق طبعا حتى نصل لهذه المرحلة لابد إنه نبني الأفكار فكرة 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 وبتجميعها الواحد يكون في وضع مهيئ فيه إنه يفهم كيف يتحرك المجتمع المسلم إنتاجيا أو حتى غير المسلم ينطبقوا مقصوصة الحقوق والآن إلى الملخص بعد تصوير الحلقة وقبل ما اسوي الملخص أتاني سؤال من أحد الإخوة عن الناسخ والمنسوخ واللي اعتقد انه من افضل الناس اللي جاوبوا على هذه المساله هو الشيخ مسام جرار وضعت توضيحه لمساله الناسخ والمنسوخ جزاه الله خير في الرابط اسفل الشاشه وهو الجزء الاول موضوع هذه الحلقه عن الضروريات والحاجيات والكماليات بخصوص الحقوق توجد البيئه التي تؤدي لازدهار الاقتصاد دون اي ظلم او تلويث وحتى تقوم بذلك بخصوص الحقوق لها عده ادوات من هذه الأدوات التي تحدثنا عنها الموارد والموافقات والمعرفة وهذا موضوع يستمر معنا لآخر الكتاب أداة أخرى هي النظر للمنتجات من خلال مفهوم الضروريات والكماليات والحاجيات وهذا الموضوع مرينا عليه سابقاً بسرعة في الحلقة 86 ويمكن من أفضل أمثلة هو الجوال والهاتف الموبايل اللي كان عندما ظهر أول الأمر من الكماليات وبعدين شوي شوي صار من الحاجيات والان لسكان المدن الكبرى هو من الضروريات. ومن هذه الادوات التي توجدها مخصوصه الحقوق وإلا ما تحدثنا عنها مثلا انه مع تطبيق الشريعه الواحد يشتغل ويكسب بعدين يشتري. بينما الان في احتمال انه الواحد يشتري بعدين يعمل عشان يسدد الديون اللي اشترى فيها. وهنا ملحوظه مهمه وهي انه هذه البيئات التي توجدها الشريعه ليست حاده يعني ما هي سوداء او بيضاء، لكن فيها رماديات يعني فيها استثناءات، فمثلا قلت انه الشريعه تدفع لوضع يكون الاستهلاك بعد العمل، ليه؟ لانه منطقيا لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه، فالانسان ياخذ من الخيرات، يشتغل، ينتج، يبيع، يكسب، وبعدين يشتري اللي يحتاجه من المال الذي كسبه. وقلت إنه مع الرأسمالية سيحدث العكس إنه الواحد في الغالب استدين وبعدين اشتري أو عملية الشراء هي نفسها تكون استدانة وبعدين يعمل حتى يسدد طبعا هذه العبارة لا تعني أبدا إنه الاستدانة مع تطبيق الشريعة لن تقع وكذلك تحديد ماهية الضروريات والحاجيات والكماليات هذه مسألة يختلف فيها الكثير بناء على قناعاتهم وإمكاناتهم يعني واحد يظن إنه السيارة من الضروريات بالذات في منطقة صحراوية والآخر يظن أنها من الحاجيات. لكن بغض النظر عن هذه الاختلافات الكل يوافق على أنه الخبز من الضروريات وأنه الثريات من الكماليات. فقط أردت أن أوضح أنه المسألة ليست بهذه الحدية وأنه نحاول في قص الحق نفهم الأفكار عموما بعدين نفصصها. أول شيء نفهم العموميات وهنا في هذه المقدمة أعطيت أنا ثلاثة استراتيجيات توجدها الشريعة مع تطبيق مخصوصة الحقوق مثل هذه البيئات أو الاستراتيجيات التي توجدها مخصوصة الحقوق تشتغل مع بعض وأما تدفع المجتمعات للطريق السليم الذي يؤدي إلى إنتاجية عالية دون تلويث أو ظلم أو يؤدي إلى مجتمع يتسم بالظلم والهدر ودول يؤدي إلى تلويث البيئة أهمية موضوع هذه الحلقة هو إنه المواد المستهلكة المتوفرة في الأسواق الواحد إذا قسمها إلى ضروريات وحاجيات وكماليات ونظر إلى نسبها سيلحظ بوضوح أنه متى ما كان المجتمع طبقي كما تؤدي إليه الرأسمالية ستزداد نسبة الكماليات مقارنة بالضروريات طبعا قد لا تكون أكثر من الضروريات لكن نسبتها المئوية عالية جدا بينما مع تطبيق مخصوص الحقوق يندر أن توجد الكماليات وإن وجدت فهي لفترة مؤقتة حتى تتحول وتصير حاجيات بعدين ضروريات أو إنها تخرج من السوق وموضوع الضروريات والحاجيات والكماليات سيستمر معنا لآخر كتاب قصة الحق مثل الموارد والموافقات والمعرفة دائما نضيف إليها نضيف إليها من زوايا مختلفة حتى تكتمل الصورة إن شاء الله بإذن الله وهنا في مسألة مهمة لابد أن أكد عليها وجابهتها مراراً مع الناس الواحد لما يقول أنه المجتمع المسلم نسبة الضروريات في أعلى ما يكون ونسبة الكماليات أقل ما يكون يذهب ذهنهم إلى أن المجتمع المسلم مجتمع أقرع ما في ملاعب سكواتش مثلاً الناس ما عندهم عطور عدد بسيط من الناس اللي عندهم سيارات يعني نعيش في مجتمع شبه فقير فقط نستمتع الكل عنده خبز وعنده سقف وعنده مبنى مهلهل لأنه في أذهاننا الآن إنه الضروريات هذه التي تعطيها الرأسمالية محددة جداً مرتبطة في أساسيات الحياة بينما الكماليات هي التي في يد الأثرياء والتي لن يحصل عليها الفقراء هي الأكثر في المجتمع مع تطبيق الشريعة إن شاء الله بإذن الله وخلال عدة أجيال اللي يصير انه الكماليات اللي هي الان نراها كماليات ستصبح في المجتمع المسلم من الضروريات، مثلا المجتمع يرتقي في وعيه الرياضي وبالتالي يبغى يلعب سكواتش، يبغى يلعب تنس، فياتوا رجال الاعمال ويعملوا هذه الملاعب والنوادي، ليه؟ لانه في فائض مالي كبير عند افراد المجتمع، لانهم متقاربين في الدخل وما في فقر، فالناس يستطيعوا شراء هذه الخدمات. يعني اذا كان قلنا في مجتمع راسمالي عدد الضروريات في 100 والكماليات 500 مع تطبيق الشريعه في المجتمع المسلم الضروريات تصبح حوالي 600 700 الله اعلم ليه لانه المجتمع هو مجتمع راقي لانه ما في فقر ومشاكل اقل وزي ما راح نشوف في الحلقه القادمه في الحديث عن المقارنه عدد ساعات الانتاج ستكون اعلى بكثير من ما هو في مجتمع راسمالي هذا الفائض الانتاجي يتجه الى تحويل هذه الكماليات الى ضروريات بطريقة افضل يعني دائما اقول إنه السيارة اللي نشوفها الان اللي هي فيها تقنيات عالية من حيث تلفزيون داخل السيارة هذه كان يمكن ظهرت من زمان واصبحت من الضروريات للمجتمع المسلم العطور خير مثال من العصور الاولى الاثرياء فقط يستطيعوا الحصول على العطور لانه استخراجها من الطبيعه كان مساله صعبه، ولا تزال الى الان العطور من الكماليات ان طبقنا الشريعه لاصبحت العطور بقوارير جاذبه بروائح حلوه لاصبحت من الضروريات لمعظم افراد المجتمع، وبرغم انه المجتمع راقي وسعيد هذا لا يعني انه مجتمع ضعيف يمكن ان تعتدي عليه الأمم الأخرى لأنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة، فالمجتمع دائماً متأهب للدفاع عن نفسه زائد لأنه أفراد مؤمرين بالقتال والتدرب على الدفاع عن نفسه ولديهم مهارات قتال عالية، كل هذه الأدوات التي تحتاجها العملية الجهادية تصبح من الضروريات وتفضل تتقدم وتتقدم تقنياً، نفس هذا المنطق ينطبق على التلوث. مع الرأسمالية موارد الكرة الأرضية بتخرب مع تطبيق الشريعة من خلال مقصوصة الحقوق تتحول الموارد من حال إلى حال ولن تنضب الموارد وتزداد الكرة الأرضية جمال لأنها أتت من تدخل بشري مبني على مقصوصة الحقوق التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للبشر عالم الغيب والشهادة فالله سبحانه وتعالى السميع البصير عالم الغيب والشهاده اعطانا مقصوص حقوق تلائم الان والمستقبل البعيد بتعداد سكاني عالي من غير تلويث. يا ليتنا نلتفت لهذه المساله المهمه وهي انه لا يعني انه المجتمع المسلم يستمتع بضروريات اكثر بكثير من المجتمعات الاخرى انه هو مجتمع اقرع. ما في ملاعب ما في أجهزة حديثة متطورة لا بل هو مجتمع راقي وقوي وهذا الذي سيأتي إثباته إن شاء الله بإذن الله رح نبدأ إن شاء الله بالحديث عن طبيعة البشر غريزة إنه الناس يحاولوا التمتع قدر المستطاع بما لديهم من إمكانيات مثلا أنظر الأسواق ومنتجاتها فهذه الكماليات مثلا الثريات الفارهة إذا لا تباع لما صنعت وهذه لا تنطبق فقط على غير المسلمين ولكن أيضا على المسلمين نجد مثلا عالم شيخ كبير وعنده منزل فارح كبير ليس بالضرورة أن يكون من علماء السلاطين من الطبيعي مثلا أحد الأفراد يمكن يقوم بعمل حفلة كبيرة عند زواج ولده مثلا هو يعبر عن فرحته لتوضيح هذه المسألة ننظر إلى قوله تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون في قوله تعالى وعيوب من الشيطان الرجيم، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فنحاول الربط بين الحكم بغير ما أنزل الله والذي يؤدي إلى الأهواء، والذي سيؤدي إلى الفسوق بالضرورة، لأن الحكم لم يكن بما أنزل الله. فالفسوق ليس بالضرورة بالسرقة والاختصاب ولكن بتراكم الإسراف بسبب عدم تطبيق الشريعة حتى نوضح هذه المسألة نعرف الضروريات والحاجيات والكماليات ونمر على مسألة الاحتكار التي لا مفر منها لأنها تؤدي إلى الطبقية والذي سيؤدي إلى الهدر من جانبين الجانب الأول هو ترسيخ انحباس البشر بين الرأسمالية والاشتراكية لا يستطيعون رؤية طريق آخر للخروج من التلويث غير هذين الطريقين فالديمقراطية مع الرأسمالية مع دورة الضرائب التي رسخت في الأذهان مفهوم الرأسمالية والاشتراكية الجانب الآخر هو الهدر من خلال التفاخر والتمتع والذي أشعل سعيره النظام الرأسمالي من خلال التسخير والتسخير هنا يأخذ معنيين. تسخير طبقات من خلال العمل لدى طبقات أخرى العمال يشتغلوا عند أصحاب رؤوس الأموال الموظفين من عامة الشعب يشتغلوا لدى الدولة والتسخير من خلال المنتجات يعني حوالي 100 فرد يشتغلوا في مصنع لصنع يخت فاخر صحيحهم أحرار وليسوا مسخرين لهذا الثري الذي سيشتري اليخت لكن عندما يعملوا أربع خمس شهور في هذا اليخت الفاخر يبيعوا لهذا الشخص الثري فهم قد سخروا بطريقة غير مباشرة للعمل لهذا الثري بعد كده ننظر للفرق بين تعبيرين أو كلمتين هما التسخير والتذليل وأن النظام الرأسمالي يؤدي إلى التسخير وتطبيق مخصوص الحقوق يؤدي إلى التذليل والتذليل يؤدي للتحرر للأفراد وانقطاع العلاقة بين المستفيدين من تبادل المنتجات أو الخدمات بعد كده يوضح كيف انه تقسيم المنتجات الى ضروريات وحاجيات وكماليات كمفهوم يوضح كيفيه الهدر من خلال التسخير وهذا سيسحب للتلوث وانه مع تطبيق الشريعه هذا لن يحدث لانه الافراد احرار هذه الحريه للافراد في ظل مجتمع ما في ظلم ولانه الناس متقاربين في الدخل يؤدي الى بيئات معظم المنتجات فيها من الضروريات. وان وجدت سلعه من الكماليات ستتحرك بسرعه الى الحاجيات ثم الضروريات والا ستخرج من السوق مباشره بعد كذا ابين انه هناك نقيضين من المجتمعات احدهما فيه تشغيل كامل للايدي العامله والاخر في تشغيل لقل من الناس لتامين ما يحتاجه المجتمع ثم ابين ان هنالك ثلاثه احتمالات من هذه الوضعيه الأول هو انتشار البطالة لأن القليل ممن يعملون سيكفون المعظم ممن يستهلكون وهذا يؤدي إلى الحالة الثانية وهي تمكن الأثرى من تشغيل الأفقر وهذا سيؤدي المزيد من الترف والتسخير وبالتالي الهدر ما يسحب للتلوث الحالة الثالثة هي تشغيل كامل لجميع الأيد العاملة وهو ما تؤدي إليه الشريعة وذلك بنقل المنتجات سريعاً من الكماليات إلى الضروريات ثم أبين كيف تحدث هذه العملية وزي ما لاحظت أنا حايص في تلخيص هذه الحلقة فيليتكم تسمعوا إذا حبيتوا وإذا كان هذا الملخص طبعاً واضح فما في داعي لإكمال هذه الحلقة لأنها قد تكون تفاصيل مملة للمتخصصين في الاقتصاد والآن إلى التوضيح زي ما هو معلوم الناس عندهم غرائز وشهوات ومعظم الناس يستمتعوا بهذه الشهوات والغرائز. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. شوفوا الآية هذه أو العبارة هذه أتت في قوله تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. لاحظوا أنه في الآية في ربط واضح بين الحكم بما أنزل الله وأن الحكم بغير ما أنزل الله لابد وأن يؤدي إلى اتباع الأهواء فالآية تحذر بأنه الإفتتان عن بعض ما أنزل الله لابد أن يؤدي إلى اتباع الأهواء وبالتالي إن لم نحكم بشريعة فإن الفاسقين سيكثروا في المجتمعات طبعاً هنا لا يعني الفسق أنه بالضرورة الناس يقتلوا بعض و يسرق أموال بعض في معنى آخر هنا يتجلى في الآية وهذه وجهة نظر أن الحكم بغير ما أنزل الله سيؤدي إلى الهدر الذي سيؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية لأن طبيعة النفس البشرية تحاول تستأثر بما هو متاح لها من إمكانات حتى تريح نفسها ومن باب الراحة تمتع بما هو موجود باستغلال الآخرين أحيانا بالمال الفائض اللي عندهم مثلاً فالاشكاليه كل الاشكاليه هي في هذا الهدر الذي يتراكم وبالتالي يؤدي الى تلويث الكره الارضيه وهذا فساد كبير طبعا لانه يؤثر على الاجيال القادمه والتي تليها ومع تراكم هذا التلوث راح تخرب الكره الارضيه فهذه طبيعه الناس ان لم يكن المجتمع نقيه يعني يطبق مخصوص الحقوق هو الاستمتاع بما هو متاح فهذه غرائز انسانيه الا من رحم ربك. وحتى إذا كان مجتمع مسلم نقي هنالك من الأفراد من يحب يستمتع بالحياة فمثلا يعني الكل يعرف أنه في النادر نجد شخص الأيام هذه يحاول أن يتوضأ كالرسول صلى الله عليه وسلم بماء أقل من لتر معظم الناس يهدروا في الماء كذلك نفس الشيء انظروا إلى المساكن الشيوخ الأئمة بعضهم كبار بيوت فارهة فخمة بيوت كبيرة أنا لا أقول إنه هذا صح ولا غلط أو هذا حلال وهذا هذا حرام لا إلا بقوله إنه الناس عندهم طرقهم للاستفادة مما هو متاح لهم من حلال فمثلاً يمكن واحد إجمع الأموال حتى ي... يزوج ولده زواج كبير واحد يجمع الأموال حتى يدرس ولده في الخارج لأنه توكل على الله قد لا يكون شديد أنه يمكن ولدي الحال ويمكن يشتغل ويجمع مال ويدرس فكل الأفراد في المجتمعات عندهم بطرقهم الخاصة وسائلهم الخاصة للتفكير في المستقبل والتخطيط المستقبل وجمع المال لهذا المستقبل وبعضهم ارتاحوا في حياتهم اللي هم فيها فالا بيصير انه هذه السلوكيات اللي هي مستقبليه لجمع المال والاستفاده منها او ممكن حاليا يتم تسعيرها يعني تصير اشد اشتعال من خلال النظم الراسماليه مثلا فالتركيبه المجتمعيه الاقتصاديه تؤدي الى انه هذه الغرائز حب جمع المال حب الاستمتاع بالمال أما تزداد سعير أو إنها تتقلص فكيف فعلت الشريعة في هذه المسألة وكيف يمكن ننظر لهذه المسألة مرينا مروراً سريعاً في الحلقات أحد الحلقات الماضية ووضحت الضروريات والحاجيات والكماليات الضروريات مثل الخبز الحاجيات هي الناس احتاجوها مثلاً السيارة لكن ليست بالضرورة من الضروريات الكماليات يمكن المجوهرات فرايحين ان شاء الله ناكد هذه المساله في هذه الحلقه هذه الحلقة عن الضروريات والحاجيات والكماليات رح ناكد على هذه المساله لكن كمقدمه سريعه الا صار انه مع النظام الراسمالي اللي هو يفتح باب التمكين لبعض الناس وما يفتحها للكل ولانه الناس صاروا طبقات حصول الناس على هذه الضروريات تفاوت من شخص لشخص يعني شخص يمكن ما يقدر يشتري الضروريات لكن واحد آخر يشتري حاجم الكماليات مثل قاروره عطر مثلاً 1000 2000 دولار إلا الفقير إلا ممحص الضروريات ما يحلم بهذه الكماليات فبسبب الأنظمة الرأسمالية التي تقيد تصرفات الأفراد إلا صار أنه زي ما وضحت مراراً مجتمعات طبقية مثلاً مثال سريع كذا في أول القرن هذه اللي احنا فيه صارت مشكلة اليونان ومتعار فينا واتضح بعدين أنه 37% من أموال الضرائب التي يجب أن تذهب الخزينة سرقوها بعض المسؤولين طبعاً هؤلاء المسؤولين عندما يأخذوا هذه الأموال بيستمتعوا بكماليات يعني هم ما راح يشت... يعني ياخذوا الاموال هذه يشتروا فيها خبز وجاكيتات وبناطيل وهذا لا يجب ان يستمتعوا فيها، كيف يتم الاستمتاع؟ بالترفيات اللي هي مثلا ابني فيلا كبيره على راس جبل وبالتالي يحتاج انهم يسفلتوا الطريق الى راس هذا الجبل هو يدفع تكلفه ذلك الطريق وهذه فيها هدر لموارد المجتمعات. وبهذا التدرج الاحتكاري اللي هو مثلا الدولة لها الحق تعطي هذا أنه يأخذ أو يفتح مصنع وهذا ما يفتح أو من خلال زي ما تكلمنا الحلقات الماضية من خلال هذا التدرج ظهر الفساد من جانبين أو التلوث من جانبين الجانب الأول هو أنه من خلال الانتاجية وفرض الضرائب على الناس وأخذ الضرائب والدولة تستعمل هذه الضرائب لتوظيف الناس وتظهر المؤسسات التي تعمل للدولة ومؤسسات تعمل لمنتجات للناس من خلال هذه الدورة اللي فيها ضرائب أو تذهب للدولة تنفق اترسخت في المجتمعات فكرة أنه يستحيل إيجاد نظام حياة من غير دولة تأخذ الأموال وتنفقها على المشاريع والناس هذا الترسيخ جعل الأفراد ما يفكروا في طريقة أخرى للخروج من هذه الإشكالية إلا النظر في الاشتراكية أو الرأسمالية والتذبذب بينهم أنا لما وضعت قلت لكم في روابط الفيديوهات إذا تلاحظوا فيها الاشتراكيين عندما يبحثوا عن الحل الحل في أذهانهم أنه كيف الدولة تفرض على المصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية الكبرى تفرض عليهم أن العمال يأخذ جزء أكبر من الأرباح العمال يشاركوا في الأرباح فتفضل المسألة دائما صراع من خلال الديمقراطية بين الطبقة العاملة والطبقة التي تملك عندما تنتصر الطبقة العاملة والدولة تقترب من الاشتراكية عدة سنوات تنقلب المسألة لأن الاشتراكين يسترخوا شوية يرتاحوا شوية بالاعلام الراسماليين يقدروا يغيروا البيئه الفكريه ويفوزوا في الانتخابات ويقلبوا المساله فدائما المجتمع بيتزحزح بين هذه الفكرتين اشتراكيه راسماليه لكن ما يفكروا في الموارد والموافقات والمعرفه لانه زي ما راح نشوف ان شاء الله فصل من السبيل في قناعتهم انه موارد الكره الارضيه ستنتهي يوم من الايام بسبب نظريه ماكس هذه ياتي توضيح ان شاء الله فعلم الاقتصاد مبني على الندره النسبيه، وبالتالي في قناعه تامه بين الجميع انه ما يمكن في حاجه اسمها احياء معادن، وزي ما رايحين نشوف ان شاء الله الحلقات القادمه مع فتح ابواب التمكين من خلال الضروريات والكماليات والحاجيات من دراسه هذه الاشياء الثلاثه نفهم كيف انه الشريعه تؤدي الى عدم تلوث للبيئه مع كفاية تامة لمعظم أفراد المجتمع فالجانب الأول هو أن الديمقراطية والرأسمالية ترسخوا ترسخ عميقا في أفكار الناس وصعب استثاثها منهم والجانب الثاني لظهور الفساد هو الهدر من خلال إطلاق العنان للأهواء قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الدنيا إلا متاع الغرور وحتى إذا كان الواحد ما هو مسلم وما هو مؤمن بهذه الآية هذا واضح إذا نظرنا العالم الغربي نجد التفاخر بينه موجود عشان كذا يقول لك والله هذا الثري عنده يخت بقيمة كذا وهذا عنده يخد أفضل بقيمة كذا وهذا يملك كذا فندق فهذه غريزة هذه الغريزة لأنه وجدت هذه الطبقات أدت إلى الهدر وهذه اللي راح نوضح إن شاء الله بإذن الله كيف؟ لأنه طبعا في الحلقة القادمة هذه الحلقة القادمة لأنه المجتمع طبقي طبقات سخرت لخدمه طبقات، لاحظوا اني استخدمت كلمه سخرت يعني اتيه من تسخير وطبقنا الشريعه نستخدم كلمه تذليل لانه جماعه تذلل نفسها لجماعه، كيف الفرق بينهم؟ مثلا اذا كان انا سباك والطبيب احتاجني اروح اسوي له الشغله هذه في بيته فهو بيستاجرني للشغله هذه فانا في اللحظه هذيك مدلل. كسباك له لأنه طبيب وصلح له إلا عنده في بيته فهو يحتاجني لكن إن كان أنا مرض أنا أذهب إلى عيادته حتى أتعالج عنده لاحظوا لما أتعالج عنده أنا أحتاجه له لما أروح أصلح له حاجة في بيته هو يحتاجني هو لي للحظة مؤقتة لخدمة مؤقتة وتنتهي العلاقة وهذه مهمة جدا العلاقة تنتهي ما تستمر نشوف آثارها إن شاء الله في الحديث عن الشركة لكن مع النظام الرأسمالي لأنه في تسخير جماعات مسخر الجماعات لأنه جماعات تشتغل موظفة عند جماعات مسألة التسخير هذه لأنه في ناس مسكر عليهم أبواب التمكين وهدول بيزدادوا ثراء فاحش زي ما رح نشوف إن شاء الله الأموال اللي بيملكوها ولأنهم بيتفاخروا أكثر وبيستمتعوا أكثر هذا الاستمتاع التس... ما يأتي إلا بتسخير ناس آخرين العمل لديهم يعني واحد يكون عنده قصر يشتغل فيه حوالي 10 20 واحد أو رجل أعمال عنده شركة كبيرة وعنده مبنى فخم عشان آآ يعني آآ يظهر في نفسه مقارنة بالآخرين وهذا مثال جيد ترى في البنوك يعني البنوك تتفاخر فيما بينها عمركم ما شفتوا بنك مبنى مكركب، لا دائما البنوك مبانيها تبهر الناس لانها تبغى تزرع الثقة في أنفس الناس من خلال المدخل والبهو والنظافة والموظف المرتب فمن خلال هذه المظاهر يحاولوا بالتفاخر يثبتوا بعض الأشياء أو بعض المفاهيم اللي أرسلوها للناس حتى يزدادوا قوة ويزدادوا بالتالي مال. وهذا لا يتم إلا بالتسخير فالتسخير جماعة تشتغل لجماعة وأحيانا قد يكون هذا بأجر شهري أو زي ما أنتم عارفين زي ما هو ساير فإلا بيصير أنه يظهر نوع من الهدر فمثلا الطبيب إذا كان عنده سكرتير يسوي له شغله والسكرتير هذا يشتغل بالشهر إلا بيصير أنه السكرتير يقول له والله كمبيوتر جديد زي المهندس في شركة يقول له والله ظهر برنامج جديد في الأوتوكاد أحتاج كمبيوتر جديد هذا الكمبيوتر قديم ما يمشي لكن إذا كان المهندس شغال نفسه مع مجموعة هم شركة يمشي حالا بالكمبيوتر الموجود ألين يتأكدوا إنه هذه الكمبيوترات اللي عندهم مرة ما تصرح بعدين يجيبوا شيء جديد نفس الشيء يمكن ما يجيبوا واحد يصير لهم الشاي والقهوة هم يسووها لكن في الدوائر الحكومية كل موظف كل رئيس دائرة يمط حاله وينفش حاله لأنه يحتاج آخرين حتى يسخّرهم حتى هو يرتاح لأنه ما يهمه الربح لأنه هو ما هو ما هو ربحان ففي كل الحالتين إذا كان هو مسؤول في شركة أو مسؤول في دولة تقريبا نفس السلوكيات توجد التي تؤدي إلى الهدر والإسلام يؤدي إلى من خلال التذليل وليس التسخير أن الناس اشتغلوا جماعات كل جماعة تشتغل في الشيء اللي هو لها وبالتالي الهدر قل وهذا اللي راح نوضحه إن شاء الله فالنظام الإسلامي يؤدي إلى تقليل الهدر النظام الرأسمالي يؤدي إلى زيادة الهدر هناك أيضاً بسألة بسيطة لابد من توضيحها وهي أنه زي ما معروف زي ما وضح كارل ماركس أنه واحد لما يبيع سلعة سعر البيع هذا المنتج لا يعكس التكلفة بل يعكس التكلفة زائد الربح والربح في العادة يذهب إلى الملاك وليس لمن يعمل في هذه المنتجات يعني ليست مجموعة رواتب هؤلاء زائد المواد الخام لا، هناك فرق يذهب لمين؟ للملاك الآن هؤلاء الملاك مع هذا الربح ومع هذا الفائض المالي بالتأكيد بيستمتعوا بالأموال هذا الاستمتاع يقابل السوق بتوفير السلع زي ما ذكرت في الحلقة الماضية سلع كثيرة بنوعيات مختلفة حتى يترفهوا طيب يمكن واحد يقول لي والله بس يا أخي هذا ما هو موجود في كل الناس مش كل الناس عندهم هذا الشره اللي أنت بتحدث عنه في أنهم يكونوا مسعورين في شراء الأشياء والكماليات والتمتع الناس ما هم كذا أقول نعم ليس معظم الناس كذا لكن وهذه حدث معي واحد ناقشني فيها لكن أنزلوا فقط إلى السوق وانظروا إلى المنتجات الموجودة في السوق نوعياتها وكيف هي فيها من البدخ الا يمكن ما يحتاجه كل الناس فقط انظروا الى انواع العطور في كم نوع نوع من العطور الحقائب الاحذيه انواع ما لا عد ولا حصر طبعا انا ما اقصد انه مع تطبيق الشريعه لن نحصل على هذه الانواع لا انتظروا سنحضر نحصل على انواع لكن بطريقه مختلفه نوعيات اجود ومتقاربه في الجوده بجوده عاليه جدا 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 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون طبعا زي ما هو واضح من هذه الآية إنه للناس الحق بالتمتع لكن هذه نبهت عليه في الحلقة الماضية وقلت أنتبهوا أنتبهوا أنتبهوا, أنتبهوا لهم الحق في التمتع إن كان المال الذي لديهم حلال لكن إن كان المال لديهم حرام لأنه في أنظمة بشرية منعت الموارد والموافقات والمعرفة على بعض الناس وأصبحوا فقراء وسخروا لمنتجات للأثرياء هنا هنا المشكلة خلينا نتأمل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره الزخرف أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هذه الآية مهمة جدا ومرت عليها سريعا في أحد الحلقات الماضية لكن إذا واحد حب يقرأها هي من صفحة 1201 إلى 1221 هي 19 صفحة ورح إن شاء الله نفصلها في فصل الشركة وهي آية مهمة لأنه ناس كثير يرجعوا لها ويقولوا أنه المجتمع المسلم هو مجتمع طبقي بدليل هذه الآية سخرية ففي هذه الصفحات أنا أبين لا المسألة ليست كذلك مختلفة تماماً لكن أردت هنا عشان أبين لكم أنه التسخير ليس فقط بالعمل المباشر في اللي مضى من كلام الواحد استنتج أنه والله التسخير الذي قد يؤدي إلى الهدر في الموارد هو أنه ناس اشتغلوا لدى رجال اعمال اخرين او في شركه او في الدوله. المقصود هو ايضا غير ذلك. فالتسخير ليس بالضروره مباشره مثل عمل شخص عند اخر او شركه، بل التسخير هو العمل للاخرين بطريقه غير مباشره وهو المنتشر في النظام الراسمالي. فمثلا يجلسوا اربع خمس انفار في مصنع لساعات في سويسرا يشتغلوا مده شهر شهرين يرصعوا الساعه بالاحجار الكريمه وتكون ساعه ميكانيكيه. وفيها تروس بأسنان دقيقة وصغيرة جدا، حقيقة إتقان رائع بعد كده يبيعوا هذه الساعة لمليونير بحوالي نص مليون دولار إلا صار إنهم هؤلاء الأفراد سخروا لذلك الثري بطريقة غير مباشرة نفس الشيء قوارير العطر مثلا المختلفة يعني أنا ما نضد إنه والله العطر يوضع في قوارير فارهة اروح السوق وشوف لأي قارورة عطر وابحث في النت كيف اصنع قوارير العطر مثلا كل القوارير بس هو قوارير العطر كمثال لأنه تجذب المشترين بشكلها ولأنه العطر غالي يجب أن يوضع في قارورة فارهة مئات آلاف أنواع التصاميم من القوارير إذا كان راجعتها في الانترنت أشكال مختلفة، مقاسات مختلفة، ألوان مختلفة مواد مختلفة أغطية مختلفة السؤال هل البشرية تحتاج لكل هذا ألا يمكن توفير الطاقة التي ذهبت لابتكار وتصميم هذه القوارير لتغذية بعض الفقراء إن كان المجتمع حكم بالعدل والناس كسبوا أموالهم بالحق عندها ما في مشكلة سيظهر هؤلاء الفنانين والمنتجين لأغطية سحب أموالهم من خلال قوارير فارهة، لكن لا نتوقع هذا البذخ بهذه الكمية بهذه القوارير. نفس الشيء أحذية الرجال والنساء، شنط النساء، جميع هذه الكماليات أنا ما نضدها، لكن يجب ألا تكون من باب. جمع المال بالباطل لأنه يؤدي إلى هذه الأفكار والمنتجات تؤدي إلى السعير عند الناس للتفاخر وبالتالي السعير الأكثر في جمع المال وبالتالي التحايل في جمع المال بغير وجه حق هذا هو الهدف كيف أنه مسألة الضروريات والكماليات والحاجيات تشتغل مع مسألة الطبقات تشتغل مع مسألة المعرفة تشتغل مع مسألة فتح أبواب التمكين كلهم داخلين في بعض يؤدوا إلى مجتمعات تسحب الكرة الأرضية إلى الفساد مع تطبيق الشريعة لن يحدث هذا السؤال هو كيف عندما تتقدم المعرفة في الإنتاج القليل من العمل من الناس رح يكفي كل السكان في الكرة الأرضية من الضروريات خلينا أوضح طبعاً هذا كلام معروف للناس في الأنثروبولوجي ومعروف لمعظم الناس هو فقط التذكير الحياة في العصور الأولى زي ما احنا فاهمين من كتب الأنثروبولوجي أنه كان المعظم فيها يعمل عمل دائم الكل منشغل ليه؟ لأنه ما في معرفة يعني الواحد حتى يأكل يبغاله يصيد وحتى يصيد لأنه ما يعرف صيد يبغاله يصيد بأدوات بدائيه فحتى يصيد مثلا أرنب يدوخ ألف دوخه لأنه ما عنده أدوات وبالتدريج بتعلم أكثر وأكثر وبالتدريج يقدر يصيد أكثر وأكثر وبالتدريج الأكل اللي بيحتاجه أقل من اللي صاده فيبدا ما يصيد أرنبا يصيد ثلاث أربع رانب ويمكن الجيران بالتدريج اللي بيصير انه من خلال المعرفه بتتقدم المجتمعات الين تصل زي ما انتم عارفين الى وضع يمكن يسووا مصنع مكيفات والمصنع هذا اللي يشتغل فيه روبوتات يعني اجهزه الية يعني ما يشتغل فيها ولا انسان تقريبا الا يمكن واحد جالس في غرفه يسيطر على هذه الاجهزه اللي تسيطر ايضا عليها ايش الكمبيوترات هو فقط يتعامل مع حاسب الي واحد فإذا فكرنا بالطريقه هذه قد نستنتج انه سياتي زمان يمكن فقط 5% 10% من السكان هم اللي اشتغلوا لتامين الاحتياجات للناس من الضروريات بالذات هنا تظهر ثلاث احتمالات يعني في نقيضين نقيض انه المجتمع كله يشتغل حتى يادوب يكفي نفسه بالضروريات ونقيض اخر قل من الناس هم اللي يشتغلوا حتى يفوق الضروريات بين هذين النقيضين تظهر ثلاثة احتمالات الأول هو ظهور وانتشار البطالة لأن الكثير من أساسيات الحياة التي ينتجها القليل من الناس سيكفي المعظم هنا في احتمال أنه يظهر الفساد لأنه يؤدي للاحتمال الثاني ألا وهو أن يتمكن البعض الأثرى من تسخير الآخرين الأفقر لتشغيلهم لخدمتهم للمزيد من الترف أما بالعمل عندهم زي ما وضحت أو إنه يشتغلوا في أشياء يبيعوها للمترفين وهذا الذي تؤدي إليه الرأسمالية والاحتمال الثالث هو تشغيل كامل لجميع الأيد العاملة بحيث أن تنتقل جميع الأعيان المنتجة والخدمات مع الزمن من الكماليات إلى الحاجيات ثم إلى الضروريات لتسع جميع الأفراد بجودة عالية وهذا ما يدفع إليه الإسلام كيف؟ عندما تكون الحياة بدائية والناس منشغلين بمتطلباتهم الضرورية من الأكل والشرب طبعاً ما في جرار الجره هذه التي مثلاً يضعوا فيها الماء أو يخزن فيها الحبوب هذه ما هي موجودة لم تكن موجودة بعد فبالتالي بالتدريج ومع تعلم الناس للصيد وإتقان توفير الأكل الضروري واحد يفكر ويجيب فكره انه يصنع جره عشان بدل ما كل يوم يروح النهر ويجي يغرف الماء من النهر في الجره ويخزنها عنده جنبه. عندما يعمل هذه ويبدا نوعا ما يطورها هذه الجره الان من الكماليات وليست من الضروريات لذلك المجتمع. الاخرين يشوفوا الجره ويبداوا بالتدريج يحاولوا يقتنوا منها اما يشتروها منه يقايدو ويقولوا نعطيك سمك وتعطينا جره او مثلا يحاولوا يصنعوا واحده زيها. طبعا هو لما شغله يمشي يبدا يوظف اخرين يساعدوه في العمل ولانه ابواب التمكين مفتوحه يجي واحد يمكن عنده اسبوع اسبوعين يعرف للشغله يروح يسوي جرار اخرى للبيع. بالتالي الجره انتقلت من حاجه كماليه لانه الناس بدوا يتعودوا عليها صارت حاجه ضروريه. فنأخذ مثال آخر مثلاً السجاجيد عندما تكون الجرار أصبحت من الحاجيات أو الكماليات يجي واحد ابتكر لهم السجادة بنسجها مثلاً وهذه حتى نصل إلى هذه المرحلة نحتاج تطور وتقدم في الزراعة إلا ممكن منها يأخذ القطن، إلا ممكن منها يصنع السجاجيد أو من أصواف فإلا بيصير أنه بالتدريج تنتقل الأشياء اللي يستخدموها في الملابس من الصوف إلى واحد يفكر فيه يسوي فيها سجادة في هذه المرحلة هي من الكماليات لأن الناس دوب قادرين يأكلوا ويشربوا ويحفظوا بعض الأغذية ومع التقدم أكثر وأكثر وتفرغ بعض الأيدي العامل أكثر وأكثر يجي واحد يحاول زي ما هو معروف في علم الأنثروبولوجي يحاول أنه يصنع سجادة والسجادة هذه يمكن يبيعها واحد ثاني لانه المعرفه متاحه للجميع ياخذ نفس الافكار ويبدا يسوي سجاجيد بسعر اقل يبدا هذا الشخص يمكن يضيف على السجاده هذه حاجه يسموها في الرسمانية اديد فاليو يضيف عليها زخارف رسومات تدخل الالوان في السجاجيد وبالتدريج تبدا السجاجيد من خلال السجاجيد من خلال المنافسه تبدا تتطور وتتقدم وتسحب معها المعرفة التي تفتح الأبواب لصناعات أخرى والتي تفتح إتقان منتجات أخرى مثل ظهور القبعات مثلاً للشتاء وبالتدريج مع المنافسة بين الناس في نفس الصنعة هما ما يتنافسوا ويتقاتلوا عن أبواب التمكين مفتوحة تذكروا دائماً أبواب التمكين في الموارد الموافقات المعرفة مفتوحة الناس ما يحتاجوا موافقات من الدولة لإنتاج مصانع أو أماكن صغيرة ينتجوا فيها منتجاتهم اليدوية، الناس ما يحتاجوا إذن لأحياء أرض، الناس ما يحتاجوا إذن لتقطيع الأشجار، الناس ما يحتاجوا إذن لأخذ الخيرات من الكرة الأرضية بكل أنواعها، المعادن، أعشاب، كل أنواع النباتات. الخير موجود في الكرة الأرضية. ليه؟ لأنه بهذا التفكير عندما إنسان ينتج حاجة ويحاول يبيعها يحتاج ناس يشتروا ولانه الناس اللي يشتروا ذوي مقدرات متقاربه في الدخل لابد انه يعطيهم الحاجه التي هم يقتنعوا فيها، ولانه ما في واحد ثري يقدر يشتري جره مصنوعه من ذهب، ما في واحد يفكر اصنع جره من ذهب، او حاول اصنع في ذلك الوقت جره ضد الكسر، لكن مع التقدم المعرفي والمنافسه تبدا الجرات التي هي ضد الكسر مثلا. فبالتالي كل الأعيان والمستهلكات تنتقل من كمالية إلى حاجية إلى ضرورية ولأن الناس متقاربين في الدخل على السوق أن يستجيب بإنتاج أنواع ذات جودة عالية لأنه ما في واحد فقير يرضى بساعة تخرب خلال يومين ثلاثة أيام لأن المصنع ينفضح بسرعة ولأنه ما في أثرياء يشتروا أشياء باذخة معظم إن لم تكن جميع المنتجات تكون بنوعيات متقاربة جدا لكن لأن الناس إلا بإنتج كثر جدا تظهر مئات آلاف الأشكال من الأحذية الله يكرمكم من الشنط من الساعات لأنه الجماعات اللي بتنتج جماعات صغيرة وليست شركة واحدة مثل مكدونالد مثلا تروح تأكل نفس الهامبورغر فيما كان في الكرة الأرضية موظف الهمبرجر ما يقدر يحط طماطمة زيادة عن اللي عليها المواصفات اللي جاته من الشركة فتبدأ تكثر النوعيات لأمن الناس عندهم المعرفة وبيتنافسوا لإيجاد ما هو أفضل مع نوعية عالية جدا طبعا يمكن هنا واحد يسأل يقول طيب ما السجاجيد في العالم الإسلامي كانت فارهة جدا مثل السجاجيد التي ظهرت في إيران مثلا ولا في تركيا وتهدى للسلاطين والمنوك الجواب هو نعم لأنه هذه الدول لم تحكم بالشريعة في كل شيء فكان في ثراء فائض كبير عند هؤلاء السلاطين وبالتالي يستطيعوا شراء هذه السجاجيد يمكن واحد رجل متنفذ يريد التقرب للسلطان بيشتري سجاده فارهه جدا ويشغلوا فيها بنات في في سجايد يقول لك والله السجاده هذه اشتغلت فيها بنت عمرها 16 سنه لمده اربع خمس سنين دلاله على انه اناملها يعني دقيقه والصنعه دقيقه جدا هذا مثال جيد لاضاعه الاموال في شيء لن يحتاجه المسلمين وهذا حدث لانه الحكام من العصر الأموي وإحنا ماشيين كانوا أثرياء جداً ويستمتعوا بالعطور، بالسجاجيد، بالآلات الموسيقية، الفذة فأنا لا أتحدث هنا عن الوضع الذي حدث في العالم الإسلامي الذي حدث في العالم الإسلامي كان في خلل أنا أتحدث ما الذي سيحدث إن طبقنا الشريعة وهنا في ملحوظة ريتكم ترجعوا له ورنا صفحة 780 تحدث فيها عن عبد الرحمن عوف وثراءه حتى ما نخرج عن الموضوع اللي حاب يروح يقراه هنالك قلت قبل لحظات انه اذا في فائض في الايدي العامله المجتمعات تاخذ احد الثلاثه الاوجه التي ذكرتها او حسب التركيب الاقتصادي فيها او يمكن يكون مزيج الان حتى تقتنعوا اكثر خليني اوضح المساله بطريقه مختلفه الخطاب الآن سيكون للمسلمين وفي الحلقة القادمة سيكون لغير المسلمين بالنسبة للمسلمين لاحظوا أنه يعني اللي اقتنعوا أنه الإسلام حق لاحظوا أنه في شيء مهم في الشريعة مع فتح أبواب التمكين في الموارد وفقات المعرفة أنه الناس لما يتقاربوا في الداخل والسوق يستجيب بإنتاج الضروريات وفي النادر توجد كماليات وأنه هذه السلع تبدا كماليات بسرعه تصير مع الزمن ضروريات يندر ان تبقى من الكماليات ليه؟ لانه ما في اثرياء يشتروها هذه الوضعيه هذه الوضعيه تؤدي الى انتشار القناعه بين الناس مسلمين غير مسلمين تؤدي الى القناعه بينهم انه ما في داعي اني اتعب واتحايل وغش عشان اجمع مال اكثر لانه الضروريات موجوده كلها في الاسواق وبتكفيني والعمل اللي بعمله بيمكنني من شراء هذه الضروريات لانه ما في ساعه قيمتها 2 مليون دولار وممكن اتفاخر فيها على الاخرين. مساله القناعه وال هذه مساله هي بس مش ليست يعني ليست فطريه تولد مع الطفل فقط. المجتمع بتركيبته الاقتصاديه يهذب هذه اما قناعه ولا شاشع. فإذا كان ما في في الأسواق كماليات فارهة ما يستطيع شراءها الفقراء بالتالي إيش الداعي إنه الواحد يجمع مئات الملايين لأنه ما راح يستفيد منها أساساً هو مع فتح أو التمكين لن يستطيع وإن واحد استطاع وارتقى شوية بمقدرة المالية عندها لن يجد في الأسواق الكماليات الفارهة جداً إلا تخليه يسعى للمزيد من الربح وهذا بالطبع عكس مجتمع رأسمالي ليه؟ لأنه زي ما شفنا مع زيادة الربح والسوق يستجيب من خلال التسخير بمنتجات كمالية فارهة تخلي يزداد سعير وجشع لجمع المزيد من المال ويمشي المجتمع في هذا الخط بزيادة الإنتاجات الترفيهية التي تريد سحب أموالها والأثراء وبالتدريج بالتدريج تنتشر الكماليات في الأسواق التي تؤدي الى ايجاد مجتمع ليل نهار شغال ليل نهار شغال وكانه ماكينه ينتج اشياء ما يستخدمها واذا كان محتاج لها ويستخدمها هي ليست بذات الضروره التي تستاهل انه نلوث الكره الارضيه من اجلها. لاحظوا انا ما بقول نفرض هذه الأفكار على المجتمع لا أنا بقول إنه انطبقنا مقصوصة الحقوق ولأن الله سبحانه وتعالى خلق الأبشر ويعلم الغيب ويعلم إنه سيكون هنالك فائض إنتاجي بسبب المعرفة قص مقصوصة الحقوق بطريقة لن تؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية فإحنا من باب العدل بين الناس نوجد مجتمع لن يلوث أركل الرضي يعني إحنا ما نفرض قيمنا على الناس المبدعين إلا يقدروا يكسبوا الملايين أكسبوا معكم حق أكسبوا ما هي مشكلة لكن لا يكون هذا على حساب الآخرين بتسكير الأبواب فالنتيجة هي مع تغليق الأبواب في التمكين والاحتكار أدى إلى ظهور الثراء الذي أدى إلى استجابة السوق بهذه الكماليات واللي أحيانا ما يستخدمها البعض وهذه نقطة مهمة ليتكم تلتفتوا لها إنه مع تطبيق مخصوص الحقوق وتقارب الناس في الدخل السوق يكون مشبع بأنواع مختلفة من الضروريات أو الكماليات اللي بسرعة تصير ضروريات بعد ما بعد ما تكون حاجيات وبكذا تتلافى الكرة الأرضية التلوث وهذه سأتي تفصيلة إن شاء الله بإذن الله يعني هي حلقات كثيرة نركب فكرة على فكرة حتى نبين هذه المسألة وحتى نعطي مثال اخر للتوضيح، خلينا ناخذ قارورة العطر كمثال. زي ما هو معروف انه بدائيا كان الناس بعض الناس يستمتعوا بالعطور اللي هي تستخرج من المواد الطبيعية مثل المسك، العنبر. ويمكن كانت توضع في قوارير بدائية. فمع التقدم المعرفي وظهور القوارير فإلا بيصير أحد ثلاث احتمالات. فمع تطبيق الشريعة إما أن تكون جميع العطور ذات قوارير وعلب متقنة لأن الفائض الإنتاجي في المجتمع وصل لمرحلة تمكن فيها معظم أفراد المجتمع من التمتع بمثل هذه القوارير وهذا طبعا لا يكون إلا بالتشغيل الكامل لمن هم مؤهلون للعمل والحالة الثانية أن المجتمع إنتاجيا ومعرفيا لم يرتقي لهذه المرحلة بعد فالجميع العطور ذات رائحة جذابة إلا أن القوارير لم ترتقي بعد في تصميمها لما هو ترفي بالنسبة للأطر لذلك المجتمع في ذلك الوقت برغم أن الجميع يعمل والحالة الثالثة هو الوضع الأقل رقي فالمجتمع لم يرتقي بعد لأن يتخلى عن بعض الأيدي العاملة لإيجاد العطور أصلا فلا توجد العطور ولا حتى للأثرياء لأنهم قلة أو حتى لا وجود لهم لتقارب الناس في الدخل وبين هذه الاحتمالات البارزة بالطبع احتمالات تجمع بين وضعين بنسب متفاوتة لكن إن كان النظام لا يحكم بالشريعة عندها فالعطور المركبة زي ما احنا عارفين واللي هي تأتي من مجهودات كبيرة وابتكارات كبيرة بمزج الرحيق اللي هو من منتجات نباتية أو منتجات حيوانية واللي تتطلب الكثير من الجهد لاستخراجها من الطبيعة هذه العطور الجذابة دائمة الوجود لمن يستطيع شرائها ليه؟ لأنه بماله بطريقة غير مباشرة سخر رجال عمل آخرين إلا سخروا آخرين لصنع هذه القوارير وهذه الروائح الجذابة وطبعاً حتى نرد على الموقف الألماني نحتاج حلقة ويلحق القادمة إن شاء الله بإذن الله نتحدث فيها كيف أنه آه مع تطبيق الشريعة نحصل على تشغيل كامل يؤدي إلى سحب الفساد لأنه ما في عاطلين بالإضافة إلى منتجات تفوق ما هو موجود الآن من حيث الجودة والنوعية والفرايتي يعني أنواع مختلفة أنواع كثيرة ف... اي انسان علماني اكيد يوافقك الان اذا ناقشته يقول لك والله نعم في فائض في الايدي العامله وهذه الايدي العامله مسخره لخدمه هؤلاء الاثرياء والسبب الاهم لهذا التسخير هو الاحتكار والمثال اللي دائما اضربه وأعيد كر الان انه يمكن بكل بساطه واحد ياخذ الموافقه من الدوله على استخراج المعادن من مكان معين والاخرين ليس لهم ذلك الحق وبالتالي هذا الشخص يمكن يرسل ولده يدرس تعليم عالي ويرجع ويمسك منصب عالي في الدولة وبالتدريج بالتدريج تصير المسألة وكأنها عصابة اللي تحكم، لذلك دائما تلاحظوا أسماء المسؤولين متقاربة إن لم تكن من أسرة واحدة فهي متقاربة من أسر متقاربة تعرف بعض. بينما قد يكون هناك طفل فذ ذكي وما يستطيع يكمل تعليمه في الجامعة أو حتى الثانوية واضطر يشتغل سواق عند ولد هذا الثري اللي ما يفهم من حيث نباها جزء بسيط من فهم هذا السائق وفي هذا هدر كبير لاحتماليه ايجاد معرفه من هذا الشاب وفي هذا في هدر كبير للمجتمعات عموما وهذه التي ان شاء الله باذن الله نوضحها في الحلقه القادمه في الحديث عن المقارنه كيف اذا في مجتمعين مسلم وغير مسلم من خلال أرقام اللي استنتجناها في الحلقات الماضية نوظفها الآن في الحلقة القادمة بالحديث عن المقارنة بين مجتمعين واحد يطبق مقصود الحقوق والآخر لا يطبق مقصود الحقوق نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم